0: Bonjour à tous, merci pour l'organisation de cette journée. Je travaille au sein du groupe de recherche en économie territoriale à l'université de Neuchâtel et je vais présenter aujourd'hui quelques éléments de ma thèse que je termine actuellement. Thèse qui s'intitule « Mise en scène et valeurs territoriales, tourisme et développement régional dans les Alpes suisses ». Cette thèse est le résultat d'une recherche qualitative portant sur trois études de cas, montreux, fin haut dans le, la vallée du Trient et Zermatt. Et pour cette présentation, je vais introduire quelques éléments conceptuels pour montrer en quoi Montreux est un cas particulièrement intéressant au regard des enjeux euh, du développement de très nombreuses régions en Suisse actuellement. Euh, il s'agit d'aller au-delà d'une définition assez restrictive économiquement parlant du tourisme pour prendre en compte euh, l'ensemble des enjeux de la mobilité des consommateurs aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, qui sont, détails théoriques qui sont propres à l'économie territoriale, mais je vais simplement introduire quelques aspects euh, pour qu'on comprenne euh, l'un des enjeux centraux de cette recherche. Alors théoriquement, les régions se développent grâce à des activités économiques exportatrices. Il euh, y a quantité de modèles qui se penchent sur l'organisation des territoires, l'organisation de ces activités, le rapport à la ville. Qu'est-ce qui va stimuler l'exportation Qu'est-ce qui va, comme on dit, contribuer à la compétitivité des régions Dans ces modèles, il y a une constante c'est qu'on considère que la mobilité concerne uniquement les biens, et donc les biens qu'on exporte, et aussi les travailleurs. Mais on suppose que les personnes qui sont là pour travailler, elles consomment sur place. Et en termes de dynamique d'urbanisation, les services et toute autre offre pour la consommation s'adressent donc aux locaux. Et donc, je vous ai, ici, j'ai mis l'exemple de la chaux de fond donc typiquement l'industrie horlogère, historiquement une ville qui se développe essentiellement sur la base de l'exportation de l'horlogerie, donc, et toute une série de services à la population qui se développent uniquement à destination des travailleurs locaux. Les régions touristiques ont toujours été considérées comme des cas particuliers, puisque l'exportation dépendait de la mobilité des personnes, donc ce n'était pas finalement des biens qui étaient exportés, qui amenaient du revenu dans la région, mais le fait que des personnes, euh, viennent de, des personnes extérieures viennent dépenser sur place. L'urbanisation en ces lieux a concerné d'une euh, part les externes, mais aussi ensuite a répondu à une demande locale, historiquement, à partir du moment où les locaux ont eu euh, de plus en plus de pouvoir d'achat. Donc le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que les régions ne sont plus fermées sur elles-mêmes du point de vue des consommateurs. La mobilité concerne justement de plus en plus les travailleurs et en fait tout le monde. Donc on voit actuellement que le tourisme d'agrément explose, mais aussi toutes sortes de tourisme, comme le tourisme d'achat, le tourisme de congrès, le tourisme médical, etc., etc., Phénomène qui existait auparavant, mais qui était euh, limité à un, 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 finalement une proportion très restreinte de la population mondiale, européenne et suisse. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui est concernée par ces, ces, ces phénomènes de mobilité et de la consommation, et c'est ça qui euh, doit, selon nous, être pris en considération. On a donc un double enjeu euh, de la de, concernant la mobilité des consommateurs. D'une part, des consommateurs externes qui viennent dans la région et qui euh, dépensent mais aussi des travailleurs locaux qui se déplacent pour consommer à l'extérieur et donc on parle de fuite et euh, c'est un phénomène vraiment important si on pense par exemple actuellement euh, au débat concernant le tourisme d'achat enfin la problématique du, du tourisme d'achat etc et puis c'est aussi un problème pour des régions qui n'arrivent pas euh, à maintenir les travailleurs sur place donc c'est à dire qu'ils connaissent des phénomènes importants de pendularité euh, des régions où on a peu de cadres, peu de consommation de ces, euh, de, de ces personnes à fort pouvoir d'achat et aussi peu d'imposition des personnes. Et donc à partir de là, on définit l'économie présidentielle comme l'ensemble des activités économiques ré, euh, réalisées en présence des consommateurs. Euh, le cas de Montreux est intéressant car euh, on a différentes vagues historiquement de consommateurs qui se sont succédés. Euh, au-delà des touristes d'agrément et euh, notamment des taux, touristes, euh, pour le, le, le tourisme climatérique euh, au 19e et 20e siècle. Donc, euh, pour revenir, euh, historiquement, on a euh, euh, au 18e siècle un espace, euh, une campagne, donc la viticulture, on a des hameaux répartis entre Vevey et Villeneuve, la viticulture, la paysannerie, et euh, euh, on a donc euh, -moi, des romantiques. Qui euh, Jean-Jacques Rousseau, Laure Byron, etc., qui, euh, qui, écrivent beaucoup, qui écrivent à propos de, de cette région, etc., Clarence, à partir de là, on a des touristes qui, euh, pardon, qui euh, arrivent dans la région, et on a euh, une offre et une demande qui euh, vont croissant. On assiste à un phénomène d'urbanisation inédit par rapport à d'autres régions en Suisse, à, à de nombreuses régions en Suisse, l'urbanisation est une offre en elle-même. Elle ne résulte pas de l'industrie d'exportation traditionnelle, elle est vraiment une offre. Et donc, il y a une importante complexification urbaine, quantitativement euh, et euh, qualitativement. Et euh, on est au bord du lac, à Territay, euh, Clarence, Vernet, etc., mais également à Caux, Glion, euh, les Avants, etc. En 1914, on a 17 000 habitants, à Montreux, plus de 80 hôtels, Concrètement, les habitants, les bâtiments, les activités, les commerces ne servent pas, contrairement à d'autres endroits, à ce que les travailleurs de l'industrie y vivent, mais bien à attirer des consommateurs à fort pouvoir d'achat. Le second phénomène d'urbanisation repose sur la croissance du pouvoir d'achat des habitants dès l'entre-deux-guerres, mais surtout à partir des années 50. Même si, euh, en raison de la crise durant l'entre-guerre, le pouvoir d'achat des locaux est faible, il y a de plus en plus de locaux qui dépensent euh, des revenus, par exemple, pour les infrastructures de loisirs et aussi pour les infrastructures de transport. Et il y a confusion, en fait, entre l'offre et la demande locale, c'est-à-dire que les mêmes infrastructures servent à attirer les consommateurs externes, mais aussi à éviter les fuites. Et donc, ça, c'est un phénomène qui, euh, évidemment, va euh, de, de manière de plus en plus importante au, au, au fil des années 60, 70, etc. Et ce qui est important, c'est qu'en termes d'investissement pour les infrastructures, il y a double effet. Quand on investit dans les infrastructures, on investit pour attirer les consommateurs externes, pour développer la compétitivité, mais aussi pour répondre à la demande des locaux. Euh, en particulier, avec. Euh, donc ici, je vais, typiquement, le tramway, donc euh, une infrastructure qui est euh, mise en place sur des fonds privés pour répondre à la demande des externes, mais qui, euh, au fil des ans finalement devient en fait une infrastructure où on a une confusion justement entre une offre à destination externe et une réponse à la demande locale. Avec l'amélioration de la mobilité de l'ensemble de la population dans les années 50, la région attire de plus en plus de consommateurs de toute la Suisse romande, les commerces, les événements culturels, etc. Et finalement, on, assiste à une, on a une dimension plus régionale de l'urbanisation de ces territoires, et à cette époque, on a également une, une intense activité au niveau des congrès qui a aussi des effets en termes d'infrastructures et euh, d'urbanisation. Aujourd'hui, on a euh, le festival de jazz qui est bien connu, euh, le marché de Noël, etc. Mais le pendant en fait, de la mobilité des gens qui viennent pour la journée, c'est aussi qu'on a des euh, locaux qui partent pour dépenser ailleurs. Et euh, finalement, on a encore une dernière euh, catégorie, euh, à propos, justement, dans le cadre de l'économie présentielle, c'est le phénomène des résidents. Alors, on a différents types de résidents. On a, d'une part, les pendulaires, c'est-à-dire les personnes qui résident dans ce lieu, mais travaillent à l'extérieur, donc ils apportent du revenu de l'extérieur. Le phénomène des étudiants, aussi aujourd'hui très important à Montreux encore. Et puis, le phénomène des rentiers, donc Suisses ou étrangers, euh, et puis ça, c'est euh, évidemment un enjeu euh, encore différent en termes d'urbanisation et d'impact et d'enjeu de, 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 du bâti, puisqu'on a des dépenses qui ne sont pas systématiques, notamment à partir du moment où on pense au phénomène des résidences secondaires. Donc, euh, on est dans une situation finalement complètement différente point, du point de vue du développement régional d'un modèle traditionnel, dans le cas de Montreux, on a vraiment une caricature d'un lieu qui était une station touristique qui est devenu un pôle urbain de la rivière alémanique et un développement qui correspond justement à ce qu'on appelle le modèle présentiel. Mais dans la plupart des cas, dans les régions en Suisse aujourd'hui, on a finalement une situation un peu entre deux avec des activités productives traditionnelles mais aussi, de plus en plus, des phénomènes présentiels, de, de, de plus en plus de villes sont concernées et se sentent concernées par euh, se rendre compte qu'il y, qu y a un enjeu euh, pour leur développement au niveau de l'attractivité des consommateurs et puis euh, le, le fait d'éviter que des consommateurs fuient pour euh, consommer à l'extérieur. À partir de là, une fois qu'on a identifié euh, ces différentes catégories, on peut penser euh, aux différentes synergies et tensions qui peuvent naître entre les différents types d'activités, entre les différentes présences aussi. Si on pense, par exemple, au phénomène d'éviction, de, 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 par exemple, on a vu dans le cadre d'entre eux certaines petites, petites entreprises qui ne peuvent plus rivaliser avec les, 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 coûts du, les prix du foncier, et donc on a certains phénomènes d'éviction, certains phénomènes d'éviction aussi d'habitants, de, 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 toujours avec le phénomène des prix. Dans d'autres villes, vous avez peut-être entendu parler, par exemple à Barcelone, la révolte des locaux face à l'avalanche de touristes, etc. etc., etc. Donc, enfin, on peut penser à ces tensions, mais aussi aux synergies, par exemple, à tout le développement de l'exportation de produits type AOC, etc. etc. Donc, il, y a, il y a toutes sortes de, 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 de phénomènes euh, liés au développement des régions euh, auxquels on peut penser à partir de là. Je vais terminer. Euh, donc, euh, comme le disait euh, M. Lutti tout à l'heure, euh, au tournant du XXe siècle, mais encore plus aujourd'hui, quand on parle des Alpes, et bah, des Alpes-Audoises en l'occurrence également, on n'est pas du tout à la périphérie des enjeux de société et de développement économique, mais on est bien au, au centre et on a, à mon avis, un cas, des cas très, très, comment dire, très illustre qui illustrent bien les enjeux auxquels on doit faire face. Donc, je vais juste souligner trois points. D'après nous, enjeu, les enjeux de l'économie présentielle reposent sur l'importance de la qualité de vie, de l'environnement, la dimension culturelle pour le développement, sous peine d'avoir des fuites et un manque d'attractivité des consommateurs. Euh, ensuite, l'importance de l'ouverture vers l'extérieur, concrètement l'accessibilité, mais aussi au niveau des capitaux, attirer les capitaux au bon moment, notamment pour les infrastructures lourdes, et puis, euh, enfin, l'importance de la gouvernance locale pour la régulation du marché aussi, euh, et notamment euh, du marché de l'immobilier. Donc, au niveau historique, on voit euh, là une grande différence. Et euh, en tout cas, euh, en ce qui concerne Mekia, j'ai pu voir une grande différence, notamment à Zermatt, puisque, euh, comme vous le savez, euh, euh, par exemple, le, 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 au niveau institutionnel, la bourgeoisie est euh, à Zermatt et dans d'autres communes valaisannes, une, une institution encore très forte et un acteur très important euh, dans le développement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et pour le reste, je ne commente pas. Il euh, y a des questions, on a, un peu de questions euh, on a un peu de temps pour les questions. Voilà, une question déjà là au fond. en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a, toutes les périodes sont différentes. Et puis, comme l'a souligné Giuseppe tout à l'heure, on a vraiment, au XIXe siècle, l'importance de ces acteurs privés qui, sont, qui prennent part dans voilà, la construction des chemins de fer, la construction des routes, etc., etc. Et ensuite, on a une forme de relais en fait, qui est pris par, par les, les, les acteurs publics. Après, il y a toujours l'importance. Moi, ce qui m'a le plus frappé à Montreux, c'est dans les années 50-60, vraiment la primauté de l'enjeu du développement du tourisme, notamment par, par l'importance des congrès, puis la convergence en fait de l'ensemble des acteurs locaux qui œuvraient en fait dans le même sens pour le développement d'un certain nombre d'infrastructures et notamment des infrastructures de transport, etc. Quand il y a eu l'autoroute, donc en 1970, c'était vraiment un soulagement incroyable vu qu'auparavant tout le monde passait par la route du lac. Hein, donc c'était vraiment un bouchon euh, continuel et à partir du moment où il y a eu l'autoroute, il, il y a eu pu avoir euh, d'autres organisations qui, euh, qui servaient en fait le développement, euh, de l'organisation des congrès, etc. etc. Oui. Encore des questions Voilà, Antoine Guiza. Mais je me demandais, bon, on voit qu'il y a des étapes et que différentes époques peuvent correspondre à différents défis. C'est vraiment une question difficile, mais quel serait peut-être le défi du futur Est-ce que ça va être le travail à distance et puis les, des, nouvelles, des nouveaux modes de fonctionnement qui vont changer encore les besoins, l'offre et la demande Ou est-ce que vous voyez les grands défis qui, qui, qui arrivent maintenant ou qui vont peut-être nous... Si on prend l'exemple de Montreux, par exemple... Je pense que pour moi, personnellement, je donne vraiment un avis. L'enjeu, c'est d'avoir vraiment des personnes sur place. cest dire là, il y a certaines statistiques suite à Alex Weber qui sont sorties sur, en fait, la, 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 les présences effectives des personnes par rapport au, au, au logement, etc., etc., Donc, je pense que l'enjeu maintenant, parce que la valeur du foncier a tellement augmenté, que en fait, le risque, c'est d'avoir des, des investissements. En, en, sous forme dans le patrimoine, si on veut bien, dans le patrimoine immobilier, sans qu'on ait les présences des personnes sur place. Puis finalement, on voit bien que euh, la, la vie culture et la vie, euh, la vie, euh, la, la vie au quotidien, le risque, c'est de voir un peu cette vie euh, s'en aller. Je veux dire, à part en été, euh, où il y a vraiment une vie euh, avec le, le festival, etc., le risque, c'est d'avoir la perte des petits commerces, la perte des, des petits restaurants, etc., etc. Phénomène que si vous promenez euh, à Montreux, euh, vous, tout le monde peut s'en rendre compte. Donc à mon avis, l'enjeu, c'est c'est de lutter contre ces phénomènes de, de pur investissement dans le patrimoine pour en fait, euh, garder la valeur territoriale au-delà de sa pure valeur financière. Il faut avoir une vraie présence, une économie vraiment présentielle Exactement. et il pas d'absence qui sont là. C'est le cas qui peut se généraliser à beaucoup de régions des Alpes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question Dans la salle. Si est le cas, je vous remercie encore. Et euh, il est maintenant temps de prendre une pause jusqu'à 10h40. Vous